0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge bei Der Gesunde Ton. Meine heutigen Gäste sind beide sowohl Musiker als auch Dispokinetiker. Herbert Bayer ist Klarinettist und Franziska Dürr Bratschistin und seit rund 30 Jahren auch Solobratschistin der Badischen Staatskapelle in Karlsruhe. Beide haben in den späten 90er Jahren den Weg hin zur Dispokinesis gefunden und arbeiten und lehren seither mit dieser Methode. Eine Arbeit von Musikern für Musiker, die darin unterstützt, zu seiner eigenen künstlerischen Ausdrucksfähigkeit zu gelangen. Was das alles im Detail bedeutet und wie und wo die Dispo Chinesis genau ansetzt, das erfahrt ihr in dieser Folge. Eine kleine Anmerkung vorweg noch von mir. Der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail und so habe ich im Gespräch immer wieder mal fälschlicherweise die Dispokinesis zur Dispokinese umgetauft. Wirklich korrekt ist aber tatsächlich nur das Erste. Ich bitte dies nochmal zu beachten und wünsche jetzt also viel Spaß mit Folge 9 und der Dispokinesis. Und herzlich willkommen zu meiner neuen Folge meines Podcasts, diesmal mit dem Thema Dyspokinesis. Für diese Folge habe ich mir Franziska Dürr und Herbert Bayer eingeladen. Hallo, vielen Dank Hallo. für die Einladung.
1: Grüß dich. Dankeschön, ja.
0: Sehr schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Ich habe mit euch nämlich eine ganz tolle Mischung, denn Franziska ist Bratschistin und Herbert, du bist Klarinettist, also eine Streicherin und einen Bläser. Es ist für alle was dabei diesmal. Ähm, ich bin relativ unbewandelt mit der Dyspokinesis. Ich hatte bis vor kurzem tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, noch gar keine Ahnung, dass es Dyspokinesis überhaupt gibt. Und für mich ist es auch totales Neuland. Also bitte nicht wundern, wenn ich vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen ähm, komische Fragen stelle. Ich habe aber gemerkt, es sind schon jetzt total viele Parallelen zu manchen Techniken da, die ich schon kenne. Darüber werden wir vielleicht auch später nochmal sprechen. Und ich würde jetzt gerne gleich
2: reinhüpfen und einfach mal fragen, was ist denn eigentlich die Dispo-Chinese? Dispo ist eine ganzheitliche Haltungs- und Bewegungsschulung, die den eigenen Körper an von Natur aus angelegte Wege zu natürlichen und gesunden Bewegungen erinnert. Mit anderen Worten, es geht darum, die Ursprünglichkeit wiederzufinden, die jedem Menschen von Kindesbeinen an mitgegeben ist. Das heißt, wir versuchen, dieses ursprüngliche Wissen, das unbewusst noch vorhanden ist, durch die Dispokinesis wieder zu entdecken und verfügbar zu machen. Ich zitiere gerne Pablo Picasso, der sagte, »Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener ein Künstler zu bleiben.« Aber zurück zur Dispokinesis im wörtlichen Sinne. Was bedeutet das Wort eigentlich? Dispokinesis ist eine Wortschöpfung aus... Zum einen Disponere, ursprünglich aus dem Lateinischen, was heißt wie ordnen, geordnet, aufstellen. Im Niederländischen, das ist interessant für uns, weil der Begründer der Dispokinesis aus den Niederlanden stammt, von disponeren wörtlich übersetzt, verfügen über. Also disponieren, frei verfügen über etwas. Zum anderen Kinesis, kommt aus dem Griechischen und bedeutet Bewegung. Also in der Zusammensetzung dieser beiden Wortteile bedeutet dies Verfügen über Bewegung, also für uns das freie Verfügen über unsere eigene Haltung und Bewegung. Aus einem guten Körpergefühl und der sich daraus ergebenden Harmonie mit sich selbst entsteht das, was wir gute Disposition nennen. Gute Disposition ist das Gefühl, alles im Rahmen meiner Möglichkeiten ungehindert tun zu können. Im Gegenzug hat jeder sicher schon einmal das Wort indisponiert gehört, was bedeutet, dass man an einem Tag oder in einem Moment einfach nicht so kann, wie man eigentlich könnte, möchte oder sich vorgestellt hat. Despokinesis wurde speziell für Musiker und auch Bühnenkünstler, also auch Schauspieler, Tänzer entwickelt. Sie verhilft Ihnen, Ihre uneingeschränkte Ausdrucksfähigkeit und instrumentaltechnische Fertigkeiten zu erhalten und auch weiterzuentwickeln. Mit dieser Therapieform können ebenso Spielbeschwerden wie zum Beispiel, wie, wer kennt das nicht, Schmerzen, Verspannungen, auch Bühnenängste bis hin zur vokalen Dystonie gelindert oder auch behoben werden. Dann noch ein kurzer Überblick über unsere verschiedenen Arbeitsbereiche. Zuallererst das Kernstück, der dispogenesis die sogenannten Urgestalten das sind ganz einfache übungen vom liegen bis zum stehen dazu später mehr im detail dann folgt die arbeit im instrument zum beispiel feinmotorische übungen oder auch die übertragung der Urgestalten als instrument und als dritter Punkt die ergonomie das heißt instrumentalergonomie wie beispielsweise Daumenstützen für Kleinente oder Oboe Schulterstützen, Kinnhalter für Geiger, Bratscher Gurte für zum Beispiel Fakutisten, Keil Keilkissen wie unser dispo aber darauf werden wir im Detail auch später was dazu sagen. Schließlich noch kurz zur Entstehung der dispo -Kinesis. Sie entstand um das Jahr 1950 durch Gerrit Onne de Klaashorst. Er stammte aus den Niederlanden und war zunächst Pianist, Leider musste er aufgrund eines Unfalls sein Musikstudium und damit seine Pianistenkarriere frühzeitig abbrechen. Später ließ er sich dann zum Physiotherapeuten ausbilden und arbeitete zunächst in den Niederlanden und später bis zu seinem Tod in Deutschland. Interessanterweise beschäftigte sich schon sein Vater mit dieser Thematik. Er entwickelte mit Dr. Karl Schröter zusammen die Dispositionslehre. Die Dispokinesis hat schon vielen Musikern dazu verholfen, ihre Beschwerden zu überwinden oder in besonders extremen Fällen wieder zurück in den Beruf zu finden. Also jetzt habe ich total viele Begriffe gehört und ähm,
0: für mich kommt jetzt erstmal raus, dass Dispokinesis auf jeden Fall eine Körperarbeit ist. Das habe ich richtig verstanden. Eine reine Körperarbeit oder geht es auch auf andere Ebenen unseres Seins ein?
1: Ja, natürlich geht es auch auf andere Ebenen an. Und zwar unterscheidet sich eigentlich die Dyspokinesis von anderen Körperarbeiten dahingehend, dass sie immer den emotionalen Aspekt einer Haltung und Bewegung mit einbezieht. Ich fand, war Pianist von Haus aus und hat mal gesagt, spielte ich ein Stück und es gelang ungehemmt, nach meiner inneren Vorstellung war ich disponiert. Das heißt, ihn hat eigentlich, als er sich mit der Dyspokinesis, näher auseinandergesetzt hat, nachdem er nicht mehr seinen Musikerberuf aufgrund eines Unfalls ausüben konnte. Er hat bei einem Unfall zwei Fingerspitzen verloren, war von Hause aus Pianist, hat er sich dann intensiv dem Thema Disposition gewidmet. Das heißt, was ist eigentlich ein gutes Gefühl? Also das heißt, wie organisiere ich in meinem Körper ein gutes Gefühl? Das muss sich ja irgendwo widerspiegeln in Haltung und Bewegung. Und ähm, das bedeutet, ähm, er hat sich mit dieser Frage insofern auseinandergesetzt, als dass man immer sagt, dass dass wir Dispogneter sagen, Haltung ist immer gleichzeitig auch Ausdruck. Ja, Also eine Haltung ist immer dynamisch und auch gleichzusetzen mit Verhalten. Das heißt, daraus ergibt sich dann die Frage, welche Haltung ich in Bezug zu einer Person, zu mir selber oder zu einer Sache, zu meinem Instrument einnehme. Und die Frage daraus ergibt sich dann, dass ich mich dann fragen kann, wie fühlt sich das eigentlich an, was ich gerade tue? Also wie drückt sich meine innere Einstellung in Verhalten und damit auch in Haltung aus? Und eine Haltung... Äh, umfasst ja immer körperliche, mentale und auch emotionale Aspekte. Das heißt, es geht über den rein funktionellen anatomischen Bereich, wie den viele gute Körperarbeiten machen, einfach darüber hinaus. Und das ist für uns als, als darstellende Künstler, als Künstler, die auf der Bühne sehen, ja un, äh, unglaublich wichtig, weil wir wollen ja Emotionen über unser Instrument ausdrücken. Und ähm, über meine Haltung und somit über mein Verhalten drücke ich mich ja meinem Gegenüber aus, so dass dieser dann auch wiederum einen Eindruck von mir bekommt. Und meine Haltung wird dann in ihrer Qualität somit auch für andere erfahrbar. Das bedeutet, dass meine Haltung eigentlich immer einen Bezug hat zu etwas. Also weiche ich zurück, habe ich keinen Bock auf die Situation, drücke ich das in der Haltung zum Beispiel aus. Ne? Oder ziehe ich mich zusammen, komme ich meinem Ziel entgegen oder lasse ich mich nach unten los. Ne? Und ähm, das heißt, die Haltung, die ich im Alltag habe, ähm, die, hab, die sind zum Teil bewusst, zum Teil mehr oder weniger auch unbewusst und die nehme ich ans Instrument mit. Mhm. Ja, und, das, äh, und eine Haltung hat für uns, die Spukineta, eigentlich immer ein Ziel. Also ähm, wenn äh, je nachdem, wo ich mein Ziel habe, verändert sich natürlich auch mein Körpergefühl. Ja, Also mir fällt es jetzt leichter, mich zum Beispiel zu, zu konzentrieren, wenn ich mich euch auch gegenüber ähm, dem Bildschirm zuwende. Und andersrum gesagt, spielt ähm, es natürlich dann auch mit dem Instrument eine Rolle. Also wie wende ich mich der Querflöte zu? Oder fokussiere ich als Bläser den Widerstand am Mundstück? Oder habe ich ein Ziel, dass der Ton nach da vorne geht? Das macht motorisch was anderes. Aber ähm, der wo, äh, wo wir angreifen, das ist eigentlich die emotionale Qualität dessen, was ich ausdrücken will. so ja, sitze ich hinter dem Klavier oder am Klavier? Kommt die Geige zu mir oder gehe ich mit dem Instrument in Kontakt? Ja, und natürlich ist die Basis eben die, schon die funktionelle Anatomie. Das bedeutet, ähm, in der dyspokinetischen Praxis wird das Zusammenspiel von Muskeln und Muskelgruppen in funktionell sinnvollen Haltungs- und Bewegungsformen geübt, so wie sie andere Körperarbeiten auch machen. Mhm. Spiraldynamik zum Beispiel mhm. ja oder jede funktionelle äh, Arbeit. Und im Grunde geht es bei unserer Arbeit ja auch immer um den Umgang mit Gewicht und Widerstand. Also wenn ich stehe, leiste ich Widerstand gegen die Schwerkraft. Wenn ich das Gewicht eines Instrumentes nehme, ja, muss ich auch mit dem Widerstand des Instruments umgehen oder mit dem Blaswiderstand, wenn ich hier am Mund fokussiere als Bläser. Und wenn wir den Umgang mit Widerständen üben oder auch an der Bewegungsinitiative, also an der Feinmotorik arbeiten, nehmen wir eigentlich immer Einfluss auch auf die Qualität der Muskelaktivität innerhalb unserer Muskelketten. Also die Art und Weise und das wie des individuellen Selbstgebrauchs rückt damit in den Fokus. Da, dabei wird, das habe ich ja vorhin schon gesagt, sowohl der emotionale Aspekt von Haltung und Bewegung als auch der sensomotorische Aspekt über das Hinfühlen einbezogen. Also die emotionale Ladung einer Haltung und Bewegung ist für uns Dispokineter und Dispokineterinnen die Grundlage unserer Arbeit, ah. basierend auf den ja, basierend auf den anatomisch-funktionellen und zentromotorischen Gegebenheiten. Okay. Und das nennen wir auch Urgestalt. Aber darauf kommen wir da dann können später auch nochmal.
0: Später noch genau darauf genau. eingehen. Also es war jetzt ähm, ganz viel Information und ich habe, ja, wir haben es schon immer wieder in unserem Vorgespräch auch gehabt. Die Dyspokinese, ähm, da klingeln schon ganz viele Dinge aus anderen Körperarbeiten bei mir an. Du hast jetzt Alexander-Technik genannt, die Spiraldynamik. Ähm, und es ist auch eben bei der Dyspokinese auch ganz viel mit diesem Unterbewusstsein. Wie, wie, wie äußere ich mich unbewusst? Was macht mein Körper für Ausdrücke unbewusster Art und Weise? Und wahrscheinlich dann im Laufe der Dispokinesis, der Arbeit mit der Dispokinesis, bringe ich diese unbewussten Muster nach oben und verändere sie wahrscheinlich auch dementsprechend, passe sie an. Jetzt wäre meine Frage erstmal, ähm, vielleicht fangen wir auch gerne so an, das würde mich auch total interessieren, wie denn jeder von euch beiden auf unterschiedliche ja. Art und Weise äh, zur Dispokinesis gekommen ist. Vielleicht, Franziska, magst du erstmal kurz erzählen aus
2: Sicht einer Streicherin, ja, ich bin eigentlich zur Dispokinesis gar nicht äh, gekommen, weil ich irgendwelche Probleme hatte. Das ist bei vielen anderen von meinen Kollegen so. Ich bin damals äh, auf die Dispokinesis gekommen, weil aus meinem damaligen Bekanntenkreis ein Geiger sehr große Probleme mit seiner linken Hand hatte und ähm, wirklich von Arzt zu Arzt gepilgert ist, Physiotherapie ohne Ende. Und es hat einfach gar nichts mehr geholfen. Und dann hat er von der Dispogenesis gehört, hat ähm, Kontakt mit Van der Glashaus aufgenommen und konnte dann wirklich nach einem halben bis dreiviertel Jahr, konnte tatsächlich wieder seinen Beruf ausüben. Und es hat mich einfach unglaublich ja, interessiert. Mich hat es sowieso schon schon von Studium an interessiertes Thema. Ich hatte in Wien unter anderem studiert und da gab es damals einen Lehrgang für Atem, Stimme und Bewegungserziehung mit einer Pianistin, ähm, Hilde Langeröhl. Das hat mich schon einfach interessiert, obwohl ich jetzt nicht direkt Probleme hatte, aber irgendwie hatte ich wohl doch das Bedürfnis, auch aufgrund unserer sehr, sagen wir mal, unphysiologischen Spielhaltung, da was mhm. zu tun, weil es ja auch immer ein Thema mit Ergonomie ist, was auch ein großer Teil übrigens Teilbereich der Dyspogenesis ist, die Ergonomie. das bei uns streichern, oberer Streicher, mal mit Stütze und irgendwie, es, es, es passt oft nicht. Und damals gab es eben auch im ergonomischen Bereich eben kaum oder nur wenige Sachen. Dass da ist natürlich die Entwicklung wirklich sehr weit fortgeschritten bis heute. Das ist ganz toll. Ja, und das hat mich immer schon interessiert. Und daraufhin damals ähm, habe ich dann äh, auch Kontakt mit einer Despokeneterin aufgenommen und auch selber Urgestaltenunterricht genommen. Das ist ja auch dieser andere Bereich von uns, was Herbert auch gerade schon erwähnte. Und habe mich dann entschlossen, die Ausbildung zu machen. Die mhm. Ausbildung und bin seitdem eigentlich ähm, immer wieder unterwegs und habe Schüler. Und, aber vor allem für mich als, als Lehrerin hat das auch einen großen äh, ja, Nutzen gehabt oder Einfluss, weil ich irgendwie mit der Zeit auch ganz anders unterrichtet habe und ähm, auch zum Beispiel feinmotorisch mit meinen Schülern ganz anders umgehen konnte. Man hat ja gewisse Methodik, die man lernt und das ist jetzt für einen ganz gut, ähm, aber man lernt auch zu gucken, ja, wie, wie tickt der Schüler, wie ist, wie sind die wie sind die physiologischen Begebenheiten, der Fingersatz passt vielleicht überhaupt nicht zu dem, früher war es immer so vom Lehrer, du machst den Fingersatz, mhm. den ich auch mache, ich habe halt mhm. gute Erfahrungen gemacht, sowas. Also das hat schon mein ganze, meine ganze Arbeit auch verändert, auch im pädagogischen Sinne, aber auch ähm, im Orchester, weil ich ja im Opernorchester in Karlsruhe spiele und mhm. Das natürlich im Laufe der, ja, schon mittlerweile Jahrzehnte schon auch ein recht anstrengender Job ist. Und man lernt da einfach besser mit umzugehen, mit, mit dieser, ähm, wie soll man sagen, mit, der, mit dieser Belastung.
0: Ja, ja. Du hast gerade den Begriff äh, von, den, von der Ergonomie mit reingebracht. Ist es tatsächlich so, dass wir der Dispokinesis all unsere ergonomischen Hilfsmittel zu verdanken haben in unserer Musikerwelt? Oder ist es nur ein Teilbereich?
2: Ich würde sagen, es ist ein, es ist ein Teilbereich, die ähm, ergonomischen Hilfen, das kommt darauf an jetzt auch für welches Instrument, mhm. wurden zum Teil auch von Dispokinetern entwickelt, aber nur ein Teilbereich. Ich meine, Stützenkinderhalter gab es schon immer, also okay. jetzt... Ähm, wurde auch, Kinderhalter gibt schon seit dem 19. Jahrhundert. Also, aber trotzdem, es ist sehr viele, sehr gute ergonomische Hilfsmittel, zum Beispiel Kleinette, kann gleich der Herbert sich ja nochmal was dazu sagen, ähm, von von dann weiterentwickelt wo, worden. Oder wir haben auch unser Dispo-Kissen oder auch dispo Cushion genannt. Das hat von der Glashouse entwickelt. Das ist jetzt nicht so ein Keilkissen im herkömmlichen Sinne. Es sieht sieht von der Form ähnlich aus, aber ist etwas fester. Hat den Winkel von 6 Grad und drückt sich auch nicht so zusammen. Deswegen ist das auch sehr haltbarer, denn die Keilkissen drücken sich die normalen aus dem Sanitätsgeschäft einfach sehr schnell zusammen. Also da ist einfach der Widerstand nicht da. Und mit diesem Keilkissen können wir eben auch mit der Sitzhaltung arbeiten, wenn man vielleicht sowieso im Orchester damit mitspielt. Also das, das ist zum Beispiel so ein klassisches ergonomisches Hilfsmittel mhm, von mh. Fante Klaasost.
0: Mhm. Ähm, was mich noch ähm, interessiert hätte, weil du vorhin auf die Spielweise bei dir selber auch eingegangen bist, war es denn eine große waren da viele Umstellungen für dich oder viele Neuerkenntnisse, als die Dispokinesis dann in dein Musikerleben kam, weil du vorhin auch schon sagtest, die Fingersätze sind vielleicht nicht die richtigen für die Schüler. Hast
2: du denn an dir selber dann auch total viel Neues entdeckt Na, und verändert? Natürlich. Ich hatte, wo ich tatsächlich mal ein bisschen rumprobiert habe, als ich von der Geige auf die Bratschirm gestiegen bin, also ich habe Geige studiert. In, unter anderem eben in Wien und bin dann auf die Bratsche umgestiegen und damals hat mein Lehrer gesagt, ja also mit Stütze, das machst du ja alleine, das, äh, das, das hat auch damals irgendwie niemand interessiert. Mhm. Ja. Und als ich dann auf die Bratsche umgestiegen bin, dann habe ich tatsächlich ohne Stütze gespielt, weil mir einfach das zu viel war und die Stütze ist immer runtergeflogen und habe meine ersten Jahre in Karlsruhe an der Oper tatsächlich ohne Stütze gespielt und das ist, äh, ja, ich habe mich nicht wohl gefühlt und durch die Dispokinesis habe ich wirklich auch, sagen wir mal, so eine Anleitung kommen, ähm, wie ich besser mit Stützen umgehen kann und habe einfach dann eine gute Einstellung gefunden. Das bleibt natürlich im Laufe des Lebens nie, nie, nie gleich, der Körper verändert sich und man hat auch natürlich auch kriegt das Know-how auch, auch mit ähm, zu gucken, ah ja, was, was kann ich ausprobieren und dann, kommt, dann kommen natürlich auch neue Sachen auf den Markt. Aber abgesehen davon habe ich eben auch für mich, für die für meine Haltung, Sitzhaltung, Körperhaltung und auch fürs Ausdrucksvermögen schon sehr viel dazugelernt. Ja. Also das hat, hat für mich persönlich, auch für mein Spiel, dass es auch leichter geht, dass ich auch achtsamer werde mit mir, weil tatsächlich äh, 30 Jahre Oper ist schon auch sehr anstrengend, dass man damit lernt umzugehen, die Probleme sind jetzt es ist nicht so, dass die Probleme ausbleiben überhaupt nicht, leider, aber also man lernt damit umzugehen und auch achtsam zu sein, sagen so, hier ist eine Warnlampe an da muss ich da, da daran arbeiten das ist ja, die Erfahrungen, die ich gemacht habe
0: mhm, Also total schön, den Erfahrungsbericht auch für ähm, alteingesessene Orchestermusiker die vielleicht merken, es zehrt doch schon langsam an den Kräften und dass es da wirklich ähm, Hilfe zur Selbsthilfe auch gibt in dieser Technik Gut, bin, vielen Dank für die eingehende Antwort, auch die persönliche. <lacht> ähm, Herbert, wie ist es bei dir mit der Klarinette? Äh, hast du da ähnliche ähm, Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also zuerst möchte ich noch was zu, äh, zu dem Sitzkeil oder zu diesen ergonomischen Hilfen sagen. Ja, gerne. Ähm, äh, beziehungsweise ergänzen. Also der Sitzkeil äh, hat einen Winkel von sechs Grad, wie die Franziska auch schon gesagt hat. Und es hat damit zu tun, dass Van der Glasers davon ausgeht, dass dieser Winkel dem, der Beckenstellung, wenn man steht, also wenn man anatomisch in funktional gut steht, am nahesten kommt. Und ähm, wir haben so einen Leitsatz, das heißt, so sitzen, als ob man stehen würde. Ja, weil im Stehen schaltet unser Nervensystem einfach auf Aktivität um. Wenn wir stehen, ist unser Nervensystem am aktivsten. Wenn wir musizieren und sitzen, brauchen wir eine aktive Haltung. Und dieses Sitzkissen ähm, ermöglicht es auch in Anleitung mit dem Disproportionator ein Gefühl zu kriegen, dass ich die Zuwendung wieder zu dem, da vorne ist der Markt, also da vorne spielt die Musik, da soll der Ton hin, dass mich das dahin bringt, dass ich mich emotional wieder zuwenden kann. Ne? Die, 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 ja, also es ist nicht nur einfach. Ich sitze jetzt auf dem Keilkissen, damit ich vorne sitze, sondern das bringt mich nach vorne. Dadurch habe ich schon wieder einen ganzen anderen Eindruck von mir selber und von dem, was da vorne, das, was da vorne abgeht. Ja, also der Leitfaden ist immer: Was kann ich tun, damit es mir leicht fällt, mich musikalisch auszudrücken? Und das geht eben nicht entspannt. Ne? Oft kriegt man ja auch diese diesen, diesen Satz, ja, es spielt doch mal entspannt. Das ist eigentlich, eigentlich geht, man kann nicht entspannt spielen. Ja, dann fällt sondern, man zusammen, ne? Dann fällt man zusammen. Die Frage ist eher, was kann ich tun, wo kann ich aktiv sein, damit ich im Oberkörper, wo der der ja unser Ausdrucksbereich ist, hier oben, ja, bin ich feinmotorisch, damit das hier oben frei ist. Und dazu dient mir unter anderem eben auch dieses, dieses Kalkissen oder auch die ergonomischen Hilfen, die es mir ermöglichen, meine Hände so frei zu haben, dass da nichts blockiert. Mhm. Ja, das ja.
0: Ja. So. Ja, ist ein ganz anderer Blick. Vielen Dank. Das habe ich nämlich so auch noch nicht äh, wahrgenommen. Ich dachte auch immer, dieser Keilsitz oder dieses Sitzkissen ist einfach dafür da, dass die Hüfte sich anders äh, ausrichtet oder dass man sich anders aufrichten kann. Aber das ist natürlich auch noch mal so eine ähm, innere, emotionale Haltung, gibt die mehr nach vorne und mehr in die Aktivität gibt, ist total einleuchtend jetzt für mich. Ich ja. hoffe auch für alle ja. Zuhörer. Wir gehen doch schon so ein bisschen sehr ins, ins Fachdetail, jetzt so Schritt für Schritt rein. Ähm, jetzt hat mich noch trotzdem dein Weg interessiert zur Dispokinese und wie es ob es vielleicht Unterschiede gibt, ähm, wie ein Bläser Dispokineses erleben kann und wie ein mhm. Streicher Dispokineses erleben kann.
1: Also ich denke mal jeder äh, jeder Musiker erlebt, erlebt die auf seine Weise anders, weil jeder seine eigene Geschichte mitbringt, ja. Ähm, und ähm, bei mir war es so, ich war so ja, wenn es nicht geht, noch mehr üben, mhm. ja. Und ich habe schon gemerkt irgendwie so intuitiv, es ist mit unglaublich viel Mühen, mit viel Aufwand verbunden, mit viel Aufwand, ne? und. Ähm, konnte das, was ich mir eigentlich gewünscht habe, nie so umsetzen, wie ich es gerne wollte. Ich wusste aber nicht, woran es liegt. Und ich bin zur Dispogenesis mehr oder weniger wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Also von Körperarbeit hatte ich keine Ahnung. Ja, also muss halt üben. Ja, so, <lacht> so, äh, so, so, Ja, wenn es nicht geht, muss halt weiter üben. Ja, Und eine, eine Geigerin, eine Freundin von mir damals, als ich in Freiburg studiert habe, ähm, hat zu mir hat mir den Tipp gegeben, ich soll mal Dyspokinesis ausprobieren. Ja, na ja, gut, kann ich ja mal machen. Ja, Schaden tut ja nichts. Und ähm, das war 1993, ich weiß doch ganz genau, meine erste Stunde. Ich habe ein bisschen was im Liegen gemacht. Ja, an, an das, was ich gemacht habe, kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich weiß, wie ich zum Stehen gekommen bin. Und das war für mich wirklich eine Offenbarung. Also ich habe mich ganz anders im Raum gefühlt, ähm, der Raum hat auf mich anders zurückgewirkt. Also diese emotionale Qualität war das, was mich so schon fast schockiert hat. Ja? Und ich habe die Klarinette an den Mund genommen, plötzlich war es am Mund anders, obwohl man über Ansatz gar nicht geredet hat. Ähm, die Atmung war anders und von da aus war es mir klar, dass ich diesen Weg für mich weitergehe. Ja, und ähm, das Tolle an der Arbeit, kommen wir vielleicht auch nachher nochmal drauf, war, dass niemand irgendwie an mir rumgeschraubt hat. Mhm. Ja, niemand hat mich angefasst. Ja, Ich bin auf dem Boden gelegen. Das lief im Dialog ab. Ich habe dann was gemacht. Ja, Und dann wurde wieder ein anderes Bild gegeben. Es wurde viel über Vorstellungen gearbeitet. Ich habe ein bisschen was mit den Füßen gemacht. Und plötzlich habe ich ein anderes Gefühl. Ja, Und das bedeutet, ich hatte da für mich den Eindruck, da gibt es in mir eine Wahrheit, Ja, die kann ich selber wieder irgendwie... Durch eine Hilfe, durch eine Hilfestellung von außen komme ich da wieder ran. Mhm. An etwas, was vielleicht schon lange verschüttet war, was ich gar nicht mehr so auf dem, auf dem Schirm hatte. Ja, und dadurch hat sich, wie Franziska das ja auch schon erwähnt hat, also ganz viel verändert. Also zuerst habe ich, war, mein, war natürlich meine Motivation, ich will ein guter Klarinettist werden. Aber irgendwann habe ich gemerkt, Mensch, Junge, ähm, es geht eigentlich gar nicht um die Kleine, es geht eigentlich um dich. ja, ja. Weil die, äh, was ich äh, verstanden habe im, im Lauf der Zeit, ähm, ist, dass alles das, was ich im Alltag mache, so wie ich mich halte und verhalte, das nehme ich bewusst oder unbewusst mit als Instrument. Meine ganzen Vorstellungen über mich, über die Welt, über das Instrument, das nehme ich alles mit. ja Und ähm, Deshalb war ähm, auch das Arbeiten, diese Erfahrung in den Urgestalten war für mich deshalb so wichtig, weil ich erstmal weg vom Instrument gekommen bin, habe dann diese Übung der Urgestalten gemacht und bin dann ins, ans Instrument gegangen und habe gemerkt, ach so kann sich das anfühlen. Das war immer, ach so. Ja, und von daher wurde, wurde da eigentlich nicht an der Technik gearbeitet, so, so hintenrum schon irgendwie, aber man hat es nicht an der Technik aufgezogen.
0: Also es gibt keine, keine spezielle Vorstellung, äh, Klarinettisten müssen so spielen, Geiger müssen so spielen, Hornisten müssen so spielen, Hornistinnen müssen so spielen, ähm, sondern es gibt ein, ein Angebot an Gefühlen, an Wahrnehmung und man ja. kann sich dann rausnehmen, was für einen passt.
1: Oder? Ja, also es gibt natürlich schon anatomische Realitäten. Mhm. Na, ich meine, ich habe natürlich einen Widerstand, einen Anblasdruck, aber wie gehe ich damit um? Ja Und wo kann ich das anatomisch so klar verorten? Das war für mich natürlich auch als Bläser total wichtig, dass ich genau gespürt habe, dass ich genau weiß, was die Atemstütze funktioniert, ohne äh, dass man jemals über Atemstütze wirklich geredet hat. Und äh, wenn man erfährt, dass wenn man die Art und Weise, wie man sich hält und verhält, sich das immer gleichzeitig auf die Atmung auswirkt, und auch die Vorstellung von dem, ja, ähm, was ich spielen will, ähm, schon auf, auf die Qualität dessen, wie ich einatme, sich, sich auswirkt. Aber die Vorstellung ist das Wichtige. Nicht die Einatmung, sondern die Vorstellung dessen, was ich spielen möchte. Also ich bin davon überzeugt, dass du jetzt die ganze Zeit, während du geredet hast, nie über die Einatmung nachgedacht hast. Nie bewusst nie bewusst, ja, sondern ähm, die Einatmung ist immer ein Resultat dessen, was ich ausdrücken möchte. Und das spiegelt sich wieder in anatomisch nachvollziehbaren Reflexketten, sage ich mal. Ja, also da gibt schon eine Grundlage. Aber das muss mein Klient nicht wissen. Das muss ich als Dispukineter wissen. Aber ich muss erstmal spüren was ich tue, damit es mir gelingt. Und dann also erstmal spüren und dann wissen. Erst machen, fühlen und dann wissen, wie das funktioniert. Dann kann ich darüber verfügen.
0: Also dann kann man, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass derjenige, der die Dispokinesis unterrichtet, also der Dispokinetiker, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig gesagt. Dispokinetiker. Der hat ein Grundlagenwissen über Anatomie und der vermittelt das nicht direkt mit Worten, sondern das erspürt man, wenn man es dann erlebt an sich selber und kann es dann irgendwann für sich äh, kognitiv auch verarbeiten und weiß dann, ah ja, so, funktio so funktioniert Stütze bei mir und irgendwann kann man sich dann auch die anatomischen Begriffe dazu herholen. Aber es geht nicht in erster Linie darum, dass ich jemand erkläre, wie jetzt Stütze und Atmung im Körper ja. funktioniert von der anatomischen
1: Sicht. So ist es. Also ein anderes Beispiel. Wenn, wenn du jemanden sagst, setz dich mal gerade hin. Ja? Und dann sitzen Leute, die halt irgendwie krumm sitzen, dann richten die sich irgendwie auf, aber sie merken, es fühlt sich nicht gut an. Ja, setz dich mal gerade hin. Ja? Gerade ist kein Gefühl. Gerade ist eine technische Anweisung. Das heißt, wenn ich eine technische Anweisung gebe, ähm, dann reagiert mein Körper auch technisch. Ja, also ähm, ganz ganz kleines Beispiel: Wenn du mal deine eine Hand einfach einfach so auf den ähm, auf den Oberschenkel legst, ja oder auf den Tisch ist egal. Ja, machen wir so ein ganz kleines Spielchen. Ne? jetzt sage ich dir, also die Hand liegt einfach so auf dem Oberschenkel. Ne? jetzt sage ich dir, heb mal den Mittelfinger. Ja, vielleicht nur 5 mm. Gib mal den Mittelfinger. Mhm. Genau. Ja, okay, jetzt machst du das irgendwie. Ja? Jetzt gebe ich dir mal ein anderes Bild. Stell dir vor, du hast unter deiner Fingerkuppe so einen kleinen Brotkrümel. Ja, und du nimmst den Brotkrümel auf. Ist das ein Unterschied?
0: Ja, klar. Ich, ich versuche ja. den erst mal so ein bisschen... <lacht> Ja,
1: anzusaugen
0: an oder ich weiß gar nicht.
1: Genau, na, also die, das heißt, die Bewegungsqualität ähm, verändert sich über diese Vorstellung. Mhm. Das eine ist Finger heben, das andere ist, dann mit Bildern arbeiten. Also wir sagen auch, Gefühle sind die oder Bilder sind die Schmiere der Bewegung. Da, daraus ergibt sich die Qualität. Daraus ergibt sich ja natürlich auch eine emotionale Qualität. Ich sehe ja dann auch, ob jetzt jemand ein künstliches Lächeln aufsetzt oder ob das Lächeln von innen kommt. Ja, deshalb ist, äh, deshalb verstehen wir Dyspokinesis auch nicht als Methode. Also, wie willst du eine emotionale Qualität mit einer Methode erklären? Ja, oder ein Ausdruck, das ist also jenseits von Methode oder nicht Methode. Natürlich haben wir eine Vorgehensweise, ne? Wir haben erkannt, dass Ausdruck immer eine Qualität hat, ja, basierend auf einer anatomischen funktionellen Grundlage. Aber wir bleiben eben nicht auf der anatomisch funktionellen Grundlage, die wichtig ist, ja, sondern wir, wir verbinden das einfach mit dieser emotionalen Qualität, nämlich mit dem, ich möchte mich ausdrücken. Und irgendwann kann ich das vergessen, sondern bin nur noch beim Klarinettespielen. Ich bin nur noch bei dem, was ich tue, also bei dem, was man Neudeutsch Flow nennt. Mhm. Ja, also ich bin im Dialog. Ich bin im Dialog mit, mit mir, mit der Musik, mit dem Publikum. Ich bin in Kontakt. Es geht um die Kontakterfahrung, mhm. um die Qualität dessen, wie ich es tue.
0: Mhm. Okay. Ich würde jetzt gerne mal, weil wir jetzt schon so oft den Begriff von den Urgestalten hatten. Franziska, vielleicht magst du ein bisschen erklären, was sind denn eigentlich diese
2: Urgestalten? Ja. Worum geht es da? Ja, sehr gerne. Also die Urgestalten von Haltung, Atmung und Bewegung, das sind die Grundbausteine der Disprogenese. Also das sind ganz einfache Übungen eigentlich vom Liegen bis zum Stehen. Also das heißt vom Liegen, Krabbeln, Sitzen, Aufrichten bis hin zum Stehen und dann auch das Gehen. Das ist dann die motorische Urerfahrung des Menschen. Und ähm, vielleicht noch zum Hintergrund ähm, von auch von der Glashorst ähm, für ihn war ein Grundsatz, dass die Disposition dem Menschen als angeborenes Wissen von der ursprünglichen natürlichen Haltung und Bewegung seines Körpers mitgegeben ist. Oder jedes Kind bringt sein eigenes Körperwissen mit auf die Welt. Mhm. Ähm, das ist jetzt eigentlich ein bewusstes Neuerleben des Körper- und Bewegungsgefühls. Also das heißt, ein sensormotorischer Prozess wird hier in Gang gesetzt, wodurch Haltungs- und Spielreflexe bewusst gemacht werden und neu gestaltet werden. Mhm. Und Herbert hat es vorhin auch schon gesagt, und zwar versuchen wir das durch Entlockung bewusst zu machen. Also wir sagen jetzt nicht, mach dies, mach jenes. Es war das Beispiel mit dem Finger, heb den Finger. Sondern wir versuchen über Bilder, über Gefühle, über Assoziationen ein bestimmte bestimmtes neues Gefühl, auch Leichtigkeit zu bekommen und das wieder zu entdecken. Mhm. Und deswegen ist auch das Feedback von dem Dispokineter so wichtig. Deswegen kann man nicht sagen, gut, ich mache die gestalten, guck mal, wie, wie gehen sie jetzt und mach das alleine zu Hause. Das funktioniert, wird nicht funktionieren. Und diese wirklich Bewusstwerdung der eigenen Gefühle und Vorstellungen, Haltung und Bewegung nennen wir sensomotorisches Feedback. Das ist ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit. Ein tiefes Körperbewusstsein hinsichtlich Haltung und Bewegung zu erwerben. Und ähm, das heißt, eine Urgestalt ist die ursprünglichste Bewegungsform, welche jedem Bewegungsablauf zugrunde liegt.
1: Mhm.
2: Jetzt Beispiel, erste Urgestalt, da liegen wir auf dem Boden mit aufgestellten Füßen und versuchen zum Beispiel, das ist so das Erste, was wir machen, einen, einen Kontakt, einen bewussten Kontakt mit den Füßen herzustellen. Und hier sollen ähm, Stabilisierungsfunktionen in Gang gebracht werden. Das heißt also Körperspannung, Bodenkontakt mit differenzierten Bewegungs- und Atmungsformen. Und so ganz allgemein ist es natürlich schwierig, das jetzt alles zu erklären. Ja. Aber ähm, das Ziel ist im Prinzip diese Aufrichtung von Füßen an, über die Reflexe bis zum Becken, dass das gut funktioniert, damit wir oben, dass die Hände Arme frei werden, weil oft ist es so, wenn wir nicht gut stabilisiert sind, dann halten wir oben fest und dann kommen die Probleme, also so ganz ganz einfach gesagt. Auch versuchen wir bei den Urgestalten zu vermitteln, richtig ist, was sich gut anfühlt. Das ist eigentlich das Ziel. Und dieser, dieser rote Pfad ist einfach, wie, wie gesagt, ganz wichtig für diese Abstimmung der Stabilisierungsfunktion und dann eben die Reihenfolge von dieser ersten Urgestalt, dann kommen wir eben auch, ich glaube, das hatte ich vergessen zu sagen: Schneidersitz, Vierfüßlerstand auch, das soll irgendwie das Krabbeln auch mhm. ähm, nachzeichnen. Und diese ganze Reihe von Übungen kommt eigentlich aus der Entwicklung des Kindes, aber eigentlich auch aus der Evolutionsgeschichte. Ähm, diese Urgestalten folgen dann quasi einer Chronologie, also die, die, die ähm, von 1 bis wie viel gehen die? Also, wir haben ungefähr. Ähm, 30 bis sagen wir mal 45 Übungen, die sind oft dann noch differenziert in Variationen. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, es sind jetzt 30 ja. oder 40. Ähm, mhm. Aber äh, das sind ganz einfache Übungen, die aber wünschenswert ist, das wirklich in, der, in dieser Reihenfolge zu machen, weil es eben auch wirklich diese Entwicklung nachzeichnen soll. Okay. Und diese, diese Urgestalten und diese guten Gefühle, die man dann auch ähm, erreichen kann, das kann man dann auch als Instrument übertragen oder mhm. direkt ansetzen.
0: Mhm. Also ich, ähm, man, man fängt quasi bei der ersten Urbestand an und geht die der Reihe nach durch. Und da, wo man merkt, da, da hakt es jetzt vielleicht irgendwie, ähm, da hat man dann einen Ansatz für sich. Oder habe ich das noch nicht richtig verstanden?
2: Ja, ähm nicht unbedingt immer zu gucken, wo es ist, wo hakt oder wo es schlecht. Wir sagen auch immer, es, es, es gibt kein richtig oder falsch. Sondern wir versuchen jetzt zum Beispiel mit der ersten Uhr gestellt die, die Aufrichtung ähm, zu fühlen. Mhm. Manchmal ist sie da, manchmal ist sie nicht da. Und äh, später jetzt bei zum Beispiel, wir haben auch eine, eine, eine Vier-Phasen-Übung, eine Tulpe, das ist für die feinmotorische ähm, Arbeit sehr wichtig. Da gucken wir, wie fühlt sich das an? Das kann schon sein, dass es mal hakt. Aber das ist nicht der Punkt unbedingt. Ja, ja ich frage deswegen so, weil ähm, auch als wir uns
0: vorher schon mal unterhalten hatten, da hat bei mir ganz viel aus der Evolutionspädagogik angeklingelt. Ich, ich hatte schon mal Kontakt mit der Evolutionspädagogik und da gibt es auch so ähm, Körper. Übungen, die, die die Evolution, die Evolutionsschritte eines Menschen oder ja nicht unbedingt nur eines Menschen, sondern generell die Evolutionsschritte nachempfinden und man schaut dann, auf welchem Schritt quasi eine Blockade ist und da ging dann laut der Evolutionspädagogik, ähm, hat sich dann einfach ein Stillstand entwickelt und man hat sich nicht mehr dementsprechend gut weiterentwickeln können. Also so ist es dann nicht ganz bei der bei der ähm, Despokinesis, dass man sagt, da ist dann quasi ein, ähm, hat sich ein kleiner, wie ein Fehler vielleicht in Anführungszeichen
2: eingeschlichen? Das, das kann schon sein. Also es gibt zum Beispiel, ich habe auch von jemandem mal gehört, der durfte in seiner Kindheit äh, nicht krabbeln. gab mhm. ja so Zeiten, das ist schon mhm. Gott sei Dank schon sehr lang her. Und diese, dieser Entwicklungsschritt wurde übersprungen und es gab große Probleme. Das meinte ich. Ja, genau, und das, das ist das ja ist, auch für ja. das Hirn, da fehlt ja okay. eigentlich dann auch im, im,
0: im Hirn total viel Vernetzung wie funktioniert Krabbeln und wie komme ich aus diesem Krabbeln zum nächsten Schritt? Mhm. Und, ja. und da geht es wahrscheinlich auch bei der Dispokinesis ein Stück weit darum, dass diese Vernetzungen dann auch wieder hergestellt werden können.
1: Ja, also wenn ich da einhaken darf ja, oder ergänzen darf, ähm, genau, es geht einfach darum, auch ähm, eine Nachreifung zu ermöglichen, also mhm. Schritte eventuell orientieren die in der Kindheit einfach nicht passiert sind. Mhm. Ja, ähm, noch ein Wort zu den Urgestalten. Also das, das Wort Urgestalten ist ja ein Neologismus. Das Ur bedeutet, wir springen quasi auf eine, auf eine reduzierte Urform zurück. Mhm. Ja, auf, in der Urform manifestiert sich auch eine Emotion. Mhm. Ähm, und äh, Gestalt es geht immer um ein ganzheitliches Muster. Also es geht dann, äh, wenn wir jetzt äh, um nochmal auf die erste Urgestalt zum Beispiel zurückzukommen, wo wir anfangen mit den Füßen ähm, Kontakt zum Boden aufzubauen. Na? Ähm, dann geht es nicht nur darum, jetzt die Füße auf den Boden zu drücken, sondern zu gucken, wie ist es, wenn ich, wenn ich da plötzlich aktiv bin, was macht es mit meiner Aufmerksamkeit? Also bin ich da aktiver ähm, oder passiver? Wie, wie, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich die Musik an, die dann gerade in mir klingt? Ich habe heute Morgen ähm, mit dem Dirigenten gearbeitet. Ähm, leider jetzt im Moment über Zoom. Mit dem arbeite ich schon seit einem Jahr immer wieder in der ersten Urgestalt. Also so viel mal zur Frage, wie schnell geht man voran? Ne? Mhm. Aber ähm, ich komme immer wieder auf diese erste, erste Urgestalt liegend zurück um am Ausdrucksgehalt, dass er merkt, welche Qualität das für ihn hat, wenn er dann vor dem äh, vor dem Orchester steht. Also wir haben dann zum Beispiel was gemacht, wie wie ist es, wenn du dich, äh, wenn, da ist dein Standpunkt da unten, ne? wenn du deine Füße, hier stehe ich, das ist mein, ich stehe im Leben, das ist eine Qualität von Bodenkontakt. Und merkst du, plötzlich verändert sich was. Ich, ich spüre das jetzt auch hier, ich stehe hier im Leben. Ja. ja, Und das ist eine Qualität, das ist keine Technik. Natürlich kann ich dann irgendwann mal sagen, ich kann das auch machen. Aber dann, äh, da, da der Spalt zwischen machen und es ist gelebte Qualität, das ist ein, der Spalt, der ist haarbreit. Ja? Und das üben wir, wir üben diese Qualitäten. Ne? Und dann hat er pantomimisch, ist er mit den Fingern quasi so zum Orchester gegangen, den Einsatz geben man hat es ausprobiert, wie das ist, wenn, wenn ich unten mit den Füßen in Kontakt bin, die Kontakterfahrung mache. Wie bin ich dann in Kontakt mit meinen Fingerspitzen, mit dem Raum, mit dem Orchester? Und wie ist es, wenn, wenn der Kontakt nicht da ist? Also da geht es auch wieder um dieses, um den Bezug zum, äh, zum, zum Leben und zum Orchester und zur Musik. Und ähm, ein kleines Kind, das sich entwickelt, das auf dem Boden legt, das, das bewegt sich ja, nicht nur reflektorisch, damit sichs bewegt, sondern es dreht seinen Kopf, weil es da was hört. Es hebt seinen Kopf, wenn es auf dem Bauch liegt, weil es sieht, da vorne ist was. Ja, ein Kind, ein Säugling lernt laufen, weil es auch sieht, dass die anderen Menschen um es herumlaufen. Also das Laufen ist zwar genetisch angelegt, aber ähm, da ist eine Motivation unterlegt, nämlich ich will dahin. Ja, das bedeutet diese emotionale Qualität in den Urgestalten ist immer von zentraler Bedeutung.
0: Ja, ich verstehe. Also bei mir kommen gerade total viele ähm, äh, Straßen, führen gerade zusammen. Und ich habe wieder ein, äh, mein, mein Bild wird quasi gerade wieder viel größer. Ich hoffe, dass es bei unseren Zuhörern auch so ankommt, weil da natürlich total viel ähm, Grundwissen jetzt schon auch äh, vorhanden ist, worüber wir gerade sprechen gesprochen haben, was vielleicht auch viele Zuhörer jetzt noch nicht wissen. Wir haben nämlich auch noch, noch ein anderes gemeinsames Grundwissen, denn ihr beide seid nicht nur Dispokineta, sondern ihr seid auch Spiraldynamiker, ja, es war ein totaler Zufall. Als ich nämlich auf Dispokinesis aufmerksam wurde, war ich wieder auf Instagram unterwegs und dann ist mir die Franziska Tür nämlich aufgefallen. Und dann habe ich gemerkt, ja, die ist nicht nur Spiraldynamikerin, die ist ja Dispokineterin. Super, nächstes Thema. Und dann kam der Herbert mit ins Boot und er ist auch noch Spiraldynamiker. Und jetzt wäre nämlich meine Frage gewesen, inwieweit erlebt ihr das, dass die ähm, Spiraldynamik und die Dispokinesis sich miteinander ähm, ergänzen oder wo es schon Überschneidungen gibt? Wie nehmt ihr die beiden ähm, Qualitäten miteinander wahr?
1: Also, darf ich kurz, Franziska? Ja. ja. Okay. Ähm, also für mich ist das, was die, die anatomisch-funktionale Grundlage, die ist mir ähm, durch die Spiraldynamik-Ausbildung ähm, einfach noch viel klarer geworden. Also mir ist noch viel klarer geworden, wie die äh, Urgestalten von ihrer anatomisch-funktionalen Seite her gemeint sind. Also da ist die Spiraldynamik wirklich sehr, sehr klar. Und das hat mir ähm, manchmal so ein bisschen, ja, das, das ähm, ist etwas, was noch so ein mir die auch wenn ich mir meine Klienten Klientin ansehe äh, habe ich noch so ein bisschen Zusatzfutter gekriegt wie ich dann auch äh, die kinetisch da noch anders äh, anders äh, anpacken kann ja für mich also noch ein bisschen mehr Handwerkszeug und ähm, bin aber trotzdem froh dass ich zuerst die Dispo kinesis Ausbildung gemacht habe und im Nachhinein erst die Spiraldynamik Ausbildung ähm, weil dieses Fühlen ich in die Spiraldynamik-Ausbildung, auch in diese ganzen äh, Übungen der Achterbewegung mit reinnehmen konnte. Viel leichter als vielleicht jemand anders, der von der Physiotherapie irgendwie herkommt. Also das will ich jetzt nicht werten. Ne? Das ist aber so ähm, einfach mein biografischer Hintergrund. Mhm, mhm.
0: Sehr schön. Ja, also es ergänzt sich doch dann sehr gut nochmal im, ja. im Grundwissen und im Nachvollziehen. Äh, Franziska, du hast mir erzählt oder ich habe auch gelesen, dass du dich ganz viel auch mit Ausbildung von jungen Musikern beschäftigst und da in verschiedenen Bereichen arbeitest, äh, um auch die Dispokinese ähm, da ein bisschen weiter in die Musikerwelt
2: reinzubringen. Magst du da ein bisschen drüber sprechen vielleicht? Also ich habe sehr lang, ähm, muss ich sagen, in Mannheim an der Hochschule unterrichtet, hatte da eine kleine Bratschenklasse bis vor ein paar Jahren und bin seitdem viel äh, auch pädagogisch tätig in der Musikschule, aber privat. Und was ich auch viel mache, ähm, ist diese Stützenanpassung, das habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, was ja auch mit Dispogenesis einfach zusammengeht. Es nützt die beste Stütze nichts, <lacht> wenn nicht die Haltung stimmt. Und auch nicht der Umgang, die optimale Anpassung, also das mache ich recht viel. Ähm, und ich kann mich auch nur anschließen an Herbert, was er gerade gesagt hat mit der Spiraldynamik. Ich finde, dass das, äh, auch dieses Wissen der funktionalen Anatomie von der Spiraldynamik das noch unglaublich gut für mich unterfüttert. Und kann das auch gut kombinieren, auch gerade mit solchen, so einer Anpassung. Und da kommen auch viele Studenten tatsächlich zu mir, also jetzt nicht nur nur Batsche, auch Geiger von Kolleginnen hier von der Hochschule oder von, von anderen Hochschulen. Oder auch ältere Leute gibt es auch, die sagen, äh, sie kommen irgendwie gar nicht mehr damit zurecht. Und ich kann denen auch... Ganz gute Übungen von der Spiraldynamik so schnell mal an die Hand geben. Weil man kann natürlich, wenn jemand ein, zweimal kommt für seine Stützenanpassung, kann ich ja nicht sagen, so der leg dich jetzt mal auf den Boden, ich mache jetzt mal ein paar Uhr gestalten. Das <lacht> ist, weil das ist ein Prozess. Das geht natürlich nicht. Genau. Ähm, noch zu dem anderen Thema. Ich mache gerade mit zwei Kollegen aus, dem, aus meinem Orchester, äh, habe ich gerade eine Mentorenausbildung auf Schloss Kapfenburg abgeschlossen. Das ist ein Projekt von der Stiftung Kapfenburg. Die haben begonnen mit dem Projekt Gesunde Musikschule. Das gibt es schon länger und jetzt seit ein paar Jahren mit mit Orchester. Und das finde ich sehr interessant, dass da wirklich äh, im Bereich Musikermedizin doch was in Gang kommt. Und ähm, diese Mentorenausbildung ist dafür da, dass wir als ähm, zertifizierte ähm, Mentoren eben für die Gesundheitsförderung im Orchester zuständig sind und da ja. eben auch Gesundheitstage organisieren. Workshops organisieren, auch selber Übungen machen, jetzt Warm-Ups, Cool-Downs. Es wird spannend, ob das die Kollegen mitmachen oder nicht. Mhm. Also wir sind da ganz am Anfang. Aber ich finde das sehr gut, weil es ähm, passiert im Orchester leider ziemlich wenig in der Richtung. Zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Wagner-Oper mit fünf bis sechs Stunden haben. Jedem Sportverein ist ein es werden im Spiel ein Physiotherapeut oder Möglichkeiten, sich, sich irgendwie auszuruhen, Ruheraum, sich auf den Boden zu legen, Blackroll oder sonst was zu machen. Das gibt's gar nicht leider bei uns. Das ist ja. einfach nicht üblich. Und, aber trotzdem, das kommt jetzt wirklich schön in Gang und fand es auch sehr angenehm, die Ausbildung. Und finde überhaupt ganz allgemein, ähm, dass natürlich in der Musikermedizin auch über die DGFMM, die Deutsche Gesellschaft für Musikermedizin, da auch einiges ähm, passiert ist in den letzten 20, Jahr, 20 30 Jahren. Allerdings finde ich es immer noch zu wenig, was an Hochschulen äh, angeboten wird. Es gibt diese Institute, die, die ähm, musikmedizinische Institute die wie Freiburg, Dresden, Hannover, Professor Altmüller. Ja. Aber es gibt immer noch Hochschulen, wo wirklich wenig, Alexandertechnik, Feldenkreis, wunderbar, aber das sind oft Kontingente, die sind gleich voll, die, die Leute kommen nicht, nicht, nicht rein und deswegen habe ich oft auch Anfragen, weil sie einfach Probleme haben. Und es ist aber auch schwierig, äh, oft in die Hochschulen zu kommen, Herbert und ich, wir haben auch schon Workshops gemacht. Aber da sind wir auch dran, dass man da das Bukoneses an die Hochschulen irgendwie integrieren kann. Es gibt eine Kollegin aus Essen, die ist in Köln zum Beispiel an der, an der Hochschule, aber das ist leider noch die Ausnahme. Also das würden wir uns doch sehr wünschen, wenn das mehr etabliert würde.
0: Mhm, also eurer Meinung nach schon ja. an den Hochschulen mehr Angebot und wie ist es an den Musikschulen? Mhm.
1: Also, ähm, ich finde auch so diese Graswurzelbewegung ist wahnsinnig wichtig, dass wir wirklich an die jungen ähm, Menschen rankommen, vor allem die, ähm, die sehr talentiert sind. Musikschule ähm, biete ich ähm, zum Teil an, aber immer innerhalb meines Unterrichts. Und wenn dann auch nur ähm, ja, in, in reduzierter Form oder bei den Älteren. Also das kannst du nicht mit Kindern machen.
0: Ja, das wäre meine ja, Frage jetzt gewesen. Ja. weil Ich selber ja. merke äh, Spiraldynamik mit meinen Schülern, die ähm, im äh, späten jugendlichen Alter bis zum Erwachsenenalter sind. Ähm, da muss ich schon aufpassen. Und das hat mich mhm. jetzt interessiert, wie inwiefern man ähm, Dispokinesis bei äh, kleineren Schülern oder jungen Musikern, sehr jungen Musikern, ja anwenden ja. kann.
1: Also ich kann ja ich kann ja viel über Vorstellung arbeiten. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt zu jemandem sage, du bist ein stolzer Ritter, dann macht er was. Ja, ja. es fühlt sich an. Ja, so. Das heißt, da impliziere ich ja schon dispokinetisch etwas. Ja, da, da entlocke ich ja schon, ohne dass ich jetzt gleich mit 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 Urgestalten dran dran gehen muss. Ne? Oder du bist eine, ja, wenn ich so ein kleines Mädchen habe, stelle vor, du bist eine Prinzessin, du hast eine Krone auf dem Kopf. Ne? Dann hat sie eine Haltung, dann verhält sie sich. Ja. Äh, äh, mit Älteren, die Begabten, die habe ich dann schon mal auf den Boden gelegt, mal so für zwei, drei Minuten, es muss ja nicht lange gehen. Ne? Um dann zu gucken, um sie spüren zu lassen, wie es dann ist, wenn sie dann dieses Gefühl mitnehmen als Instrument. Ja, äh, wofür ich selber sehr dankbar bin, ist, dass oder froh bin, dass ich im, äh, im Bereich Musikergesundheit mit dem Landesjugendorchester Sachsen zusammenarbeiten kann bei den Probephasen. Die bieten Musikergesundheit immer an und da bin ich mit involviert. Das bedeutet, ich bin dann die ganze Probenphase dann immer da in Coldiz, wo sie meistens proben und die, die Musiker, Musikerinnen, die können dann immer in ihrer Freizeit wirklich auf, auf freiwilliger Basis dann eben mich oder mein, meinen Kollegen besuchen. Und es wird auch immer wirklich sehr rege angenommen. Also ich habe da schon... Fasten erlebt habe, bin ich abends um zwölf, habe ich dann noch irgendwas gemacht nach der letzten Probe. Da kam dann noch einer mit dem Kontrabass und habe dann <lacht> zwischen zwischen elf und halb zwölf oder zwölf dann mit mit dem noch irgendwas am, am Kontrabass gemacht, zum Beispiel. Mhm. Ja, also, mhm. und, und da legen wir ja eigentlich den Funken. Dann wissen die, äh, dessen begabte Schüler und Schülerinnen, äh, die wollen oft vielleicht auch wirklich den äh, Beruf eines Musikers äh, annehmen und studieren oder ausüben und studieren und dann wissen die, aha, da habe ich schon meine Erfahrung gemacht, da gibt es doch was. Und das ist eigentlich das Wichtige.
0: Ja, also man merkt, es ist total, äh, total die Nachfrage da, wenn denn dann der Kontakt zur Dyspokinesis gelegt ist oder ja geschaffen wird, ähm, weil es leider immer noch nicht die bekannteste. Form ist, die der, der Körperarbeit für Musiker. Aber vielleicht wird es jetzt durch die Podcast-Folge ein bisschen populärer. Das hoffe ich doch sehr, sehr, sehr. Und ich bin auch total angefixt und glaube, werde vielleicht auch noch mit einem von euch beiden oder mit euch beiden gerne nochmal näheren Kontakt aufnehmen, weil ich die ähm, Dispokinesis auch mal selber erfahren möchte und diese Uhr gestalten Jetzt ist natürlich meine altbekannte Frage, bleibt noch offen oder steht noch offen, ähm, und die hätte ich gerne von euch beantwortet, vielleicht in kurzen Sätzen. Was ist eure Vorstellung von eurem gesunden Musiker oder einem gesunden Menschen? Wer mag anfangen?
1: Also äh, bei mir fängt eigentlich der gesunde Musiker schon da an, wenn er merkt, dass irgendwas nicht so läuft, wie er es gerne vorstellt. Und er sucht sich Hilfe. Da ja. beginnt für mich eigentlich schon Gesundheit.
0: Mhm. Diesen ersten ja, Schritt zu gehen. Ja.
1: Diesen ersten Schritt zu tun. Und das ist der erste das ist der erste Schritt zur Gesundung. Ja, ich weiß, ähm, es funktioniert nicht. Und ich habe den Mut, mir das einzugestehen. Und ein gesunder Musiker macht für mich auch aus, dass er eine gehörige Frustrationstoleranz hat. Also es bedeutet, er sucht sich Hilfe ja, ich gehe jetzt von mir aus und habe den Mut ähm, zu sehen, dass das Alte nicht mehr funktioniert und das Neue, das Neue hat sich noch nicht etabliert. Ich habe zwar so ein Gefühl, wo es hingeht, aber wie es dann letzten Endes ist, weiß ich ja, dann ähm, das ist ist dann immer noch was anderes, aber aber diese diesen, diesen Graubereich auszuhalten, auch in dem Berufsleben oder vielleicht auch während des Studiums ähm, und dass es eben nicht so auf Knopfdruck funktioniert, sondern dass es ein langsamer, behutsamer Prozess ist, weil ähm, das sind oft ganz grundlegende Veränderungsprozesse, die da die da angestupst werden. Ähm, das zuzulassen, das gehört für mich zum Gesundungsprozess dazu. Und natürlich, ein gesunden Musiker macht, macht auch aus, dass er weiß, was er tut und vor allem, wie er es tut. Und damit ist auch schon der Grundstein für eine Prophylaxe gegeben. Das heißt der wird nicht mehr ähm, äh, reinrasseln in, ähm, in Schmerzsymptomatiken, die er vielleicht vorher gehabt
0: hat. Super. Ja, ganz eine neue Antwort. Die hatte ich so noch nie.
2: <lacht> Franziska. Ja, das haben wir eigentlich heute schon mehrfach beschrieben. Ein gesunder Musiker. Macht für mich zum einen aus, wenn, wenn er keine körperlichen Beschwerden im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit hat. Zum anderen, wenn er in der Lage ist, frei, ungehemmt und auch ausdrucksvoll spielen zu können. Zusammengefasst würde ich sagen, gelingt es dem Musiker unbeschwert mit einem Gefühl von Leichtigkeit und Feinheit zu spielen, also ganz nach seinen eigenen Vorstellungen, dann ist er für mich gesund und auch in seinem Auftritt als Musiker ganz authentisch.
0: Dankeschön dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich bei euch beiden. Es war ein kleines bisschen holprig mit dem Ton am Anfang und ich bedanke mich vor allem, dass ihr so geduldig mit mir wart. Und ich hoffe, dass wir jetzt wirklich die Dispokinesis ein bisschen mehr in die Startlöcher noch bringen oder nicht in die Startlöcher, aber ein bisschen mehr noch nach oben ins Sichtbare bringen, weil es kam mir jetzt in dieser Stunde doch sehr einleuchtend vor, was das alles Gutes mit sich bringt. Und ja, vielen Dank euch beiden.
1: Ja,
2: Vielen Dank, Johannes.
1: Ja, hat Spaß gemacht. <lacht> Vielen Dank äh, für die Einladung und alles Gute.